0: Vier minuten. De gemiddelde tijd voor een druk bezet persoon om zich te laten inspireren door de grote boodschappen. Welkom bij de podcast van Limelight. Pieter, uh, welkom uh, terug hier bij ons uh, in de studio voor uh, onze nieuwe podcast-aflevering. In de vorige aflevering hebben we het al gehad over ja, U Hasselt. Jij als hoofddocent en de studenten binnen de U Hasselt. Mm-hmm. Ik wil graag wat dieper ingaan eigenlijk op... ja. Uh, hoe dat jullie uh, coachende, begeleidende rollen naar uh, die studenten toe en uh, ja, de micro-ondernemingen die zij uh, bij jullie starten. Binnen de faculteit, het feit dat jullie hè, met die hands-on uh, aanpak werken, um, hebben die uh, ja, fictieve micro-ondernemingen of, of uh, fictieve start-ups, waaronder dat de studenten werken, ook
1: effectief al uh, geleid tot uh, bepaalde spinners of, of bedrijven die echt het levenslicht zagen? Uh, ja en nee. Uh, dus ze zijn fictief in de zin dat wij doen, dat, dus dat noemt small business project, dat is eigenlijk de variant van de mini-onderneming in het uh, middelbaar, um, en het verschil met de mini-onderneming is dat wij wel proberen echt te streven naar een innovatief product, maar ze moeten het ook wel echt maken en verkopen in mm. semester 2. Dus uh, we zijn daar een heel jaar mee bezig uh, en er zijn altijd wel een heel aantal SBP's die uh, het goed doen, uh, meer zelfs, we hebben al vier keer de prijs van beste Vlaamse studentonderneming van het jaar gewonnen bij Vlaio. Okay. En het zijn die bedrijven die wel de intentie hebben om door te starten. Maar je ziet heel vaak, die, doen, die krijgen dat opleidingsonderdeel in het tweede bachelor. Die moeten nog twee jaar studeren. Daar komt de struggle vaak van de combinatie met de studies. Ook al zijn er ook nu ondertussen statuten, zoals student, ondernemer en zo. Van thuis uit worden ze soms ook tegengehouden in de zin van eerst je diploma en dan gaat je maar doen wat je wilt. Uh, maar ik denk wel dat allez, er zijn heel wat pogingen al, en er zijn een aantal die ofwel al zijn doorgestart en misschien nu al gestopt zijn, maar het, is, allez, het, het stimuleert wel om toch tenminste die overweging te maken van ik ga hier niet zomaar mee stoppen eigenlijk.
0: Nee, nee. Geen concrete cases waarvan je zegt. We dat hebben een mooi.
1: paar concrete cases. Um, de eerste winnaar van, vanuit U Hasselt, EasyFit, die hadden een meegroeiromper voor baby's. Dus dat waren eigenlijk drie uh, maten in één romper. Uh, en dat heeft die JBC bijvoorbeeld opgekocht, en die zijn nog steeds, uh, hangen nog steeds in de winkel. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk het idee: een beetje doorverkopen. Uh, Idem bij Shampoo, dat was een tablet waar uh, als je, die, uh, je pakt die mee onder de douche, zo groot als een kingmunt, en je doet daar water op en dat werd shampoo. Top idee, blijf ik dan nog altijd vinden. Dat okay. was ook een top team om te begeleiden. Uh, en daar is de drijvende kracht erachter. Dat heeft de intentie wel gehad om dat verder te doen, maar uiteindelijk dan toch het idee eigenlijk ook weer aan een andere partij gegeven. En op dit moment is Laura van Arkai nog verder aan het uh, ontwikkelen aan de meegroeiende BA. We maken precies alleen maar meegroeiende dingen. (laughs) Uh, En dat is dan voor de jonge pubermeisjes om ook weer daar een een BA te hebben die niet zomaar dadelijk gewisseld moet worden. En die heeft beslist om alleen verder te gaan. Uh, En die is volop uh, de prototypes nog aan het ontwikkelen. Dus die zou normaal de intentie wel moeten hebben om... vanuit een vernootschap Arcaï door te zetten. En hetzelfde met de de finalist van vorig jaar, Prolux. Uh Daar is ook één iemand die nu beslist heeft van ik ga uh, de de sprong wagen.
0: Pieter, ik hoor juist eigenlijk uh, drie voorbeelden aanhalen die allemaal wel rond een product draaien, een fysiek product. Zijn er ook uh, voorbeelden van van diensten? Of ligt er een bepaalde focus op een van de twee? Wel,
1: uh, ze neigen heel snel naar producten, omdat de de duurtijd, waarin dat ze het kunnen ontwikkelen, kort is een dienst ontwikkelen en uitvoeren. Mm-hmm. Uh, in die korte tijd, ze hebben eigenlijk maar een semester om het eigenlijk effectief in de markt te zetten, is niet zo evident. Plus, voor een dienst uit te voeren heb je vaak ook meer mensen nodig. Mm-hmm. En dan gaan ze al bijna personeel moeten zoeken en dergelijke. Ja, okay. Daarom zie je dat wel minder uh, terugkomen. Er zitten er wel altijd... We hebben in het eerste jaar, dat weet ik nog, het eerste jaar dat we het project hebben gedaan, was er een uh, dienst, um, zo lekker in Amerika, om dogwalking te doen. Dus uh, dogsitting en dan gaan wandelen met de honden. Um, en die hebben dat wel een paar keer gedaan, maar die moesten dat dan onder hun vijven altijd gaan doen. Maar ja, dat was niet zo evident, want die hadden ook natuurlijk hun studies nog en dergelijke. Dus dan zou je eigenlijk al mensen moeten hebben die het voor u doen. Ja. Dus je ziet wel dat dat... Uh, minder voorkomt, maar dat is okay, gewoon yeah. omwille van de aard van het, uh, van het opleidingsonderdeel, denk okay. ik.
0: Omdat als ik denk aan een product, denk ik altijd al aan eh, uh, prototyping, ja. uh, productie, ja. uh, geld, wat je natuurlijk nodig hebt om, uh, om het... Uh, Waar vaak
1: het, het, het schoentje ook knelt, eigenlijk. Ja. Uh, zeker de innovatieve producten. Uh, het voorbeeld dat ik dus straks aanhaalde, vorig jaar hadden we Prolux, dat is een, een sok eigenlijk met een siliconen van voor aan de teen, zodat sporters bijvoorbeeld minder snel blauwe tenen krijgen en dergelijke. Goed idee. Of voor werkmensen, eh, bouwvakkers die dan een, een veel extra veiligheid hebben. Maar ja, de, als je het echt innovatief wil maken, moest het bijvoorbeeld die siliconen verweven worden in de zok en dergelijke. En dat is gewoon niet te betalen in dat, in, dat, mm-hmm. in dat project wat zij aan het uitvoeren zijn. Dan gaat het echt al over... Ja, prototyping rond de tienduizenden euro's wat je moet hebben. Mm-hmm. Ja, dat hebben die niet. En daar wil ik het risico ook niet wagen om hen dat te laten doen. Mm-hmm. Je ziet zo die technischere producten, waar die innovatieve component in zit. Dat is inderdaad ja, dat is moeilijk voor hun Daar heb je... Meer startkapitaal voor nodig. Mm-hmm.
0: Oké, okay. ik hoorde u juist ook zeggen, uh, Pieter: uh, Ja, uh, het was een topteam om met samen te werken. Uh, die studenten. Ja, w- wat is een topteam? Wat onderscheidt een topteam? Um, welke skills zijn daarvoor nodig om zo'n topteam te zijn uh, binnen zo'n fictieve uh, onderneming?
1: Um... Heel veel skills, daarom dat wij daar ook een, een boek over geschreven hebben. Hè. Uh, daar gaan we het zelf ja, over Ja, dat dacht ik wel. Uh, maar wat is belangrijk in een team, want teamwerking is ook een beetje de focus van mijn doctoraat geweest. Ik heb managementteams in familiebedrijven bestudeerd en vooral gekeken naar de verschillen tussen mensen. Ten eerste, daarom, een van de redenen waarom wij de teams indelen in het begin van het jaar, is om al een aantal uh, valkuilen te, te mijden. Want wat je vaak gaat zien is als ik zeg van: kies maar, hè, maak een team. Dan, kies je, dan gaan ze met de, met de vier beste vrienden uh, samen een team vormen. En dan is het eigenlijk precies eerder een plezierreisje dan uh, echt werken. Mm-hmm. Ze zeggen ook vaak: uh, zaken doen met je vrienden is niet altijd het beste idee. Uh, je moet zorgen dat er complementariteit is in dat team dat niet iedereen even goed is in hetzelfde, maar iedereen een beetje anders is. En vooral heel goed kunnen communiceren met elkaar, uh, duidelijk afspraken maken. En zeker bij die jonge generatie duiken er wel eens wat freeriders op, dan komen er conflicten en die conflicten pakken zij heel snel niet aan. Zij doen gewoon alsof dat niks is of ze pakken het helemaal verkeerd aan. Ik heb al uh, groepsdiscussies op Messenger gelezen... Waar ik van denk, van ik zal maar doen alsof ik dit niet allemaal gelezen heb. Het foute medium gekozen. Het uh, foute medium gekozen, dat absoluut. Wij verbieden ze ook al om meerdere groepsets te nemen. Ze mogen nog maar één kanaal kiezen. Maar dan nog, de de verwijten die naar elkaars kop gegooid worden, dat is soms toch uh, niet voor publicatie vatbaar. Maar ja, uh, proberen er een team van te maken ook. Als je vijf mensen bijeenzet die die elkaar niet kennen, doe dan ook de moeite om elkaar te leren kennen. We zien soms teams die elkaar gewoon zien in de les. En dan na drie weken eigenlijk nog niet weten wat de voornaam van de anderen is, met manier van spreken. Ja, dan gaat er ook nooit tractie komen in dat team. En je ziet echt heel duidelijk dat de teams die echt een team zijn en die facetten, die valkuilen wel kunnen overwinnen, ja, die kunnen echt uh, snelheid maken, die die kunnen een gemiddeld product gewoon een topproduct maken, maar er zijn, en, uh, er zijn ook heel wat slechte teams die een topproduct helemaal de grond kunnen inboren. Okay, dat, is, ja. dat is zo. Dat okay, is...
0: Dus, maar als ik het goed begrijp, ja, een multidisciplinair ja. team waarbij dat iedereen uh, ja, complementaire sterktes heeft uh, en op die manier eigenlijk ja, samen goed kunnen communiceren en toch wel ja. de ondernemerschap, hebben om, om ook...
1: Uh... En er zijn voor elkaar, hè, want ondernemerschap is, dat is geen joyride, dat is ook geen solo-reis. Tegenwoordig is dat gewoon zo niet meer. Uh, en ja, je komt wel wat tegenslagen tegen, maar dan zou het wel leuk zijn uh-huh. als je natuurlijk, met manier van spreken, mensen hebt waar, uh-huh. dat, uh, waar je dat samen mee kan doen.
0: Uh-huh. 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 Ja, ja. oké. Okay. Goed. Uh, de koffiezet laten eventjes <laughs> ook van zich horen. Uh, die is ook belangrijk natuurlijk Binnen ondernemerschap. Die is even aan het spoelen. Die is, even, die is, even, die is ondernemend op zichzelf. Dank u wel. aan het, aan het doorspoelen dank, tijdens onze podcast. Ja, dank <laughs> ja, u wel, <laughs> podcast. Uh, uw koffiemachine. <laughs> um, nee, oké, okay, goed. Boeiend om te horen dan uh, welke ja, skills genodigd zijn eigenlijk om zo toch wel een, 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 een uh, hoog-efficiënt team uh, te creëren. Um, het stelt me, doet mij denken of me, brengt mij richting de laatste vraag, um, Pieter, van deze podcast. Um, ja, je ziet ook vaak wel heel veel succesvolle ondernemers, en dat is misschien een beetje vloeken in de kerk, maar die hun studies uiteindelijk niet hebben afgemaakt. De uh, dropouts, uh, mm-hmm. zoals we ze noemen. Uh, uh, ik denk dan aan uh, Bill Gates is onder andere een drop um, Ja, Er zijn er heel wat natuurlijk uh, grote ondernemers vertel eens waarom moeten we die studie afmaken en niet wanneer we echt een supergoed uh, start-up idee hebben daar gewoon 100 voor gaan.
1: En nu moet ik even mijn rol als prof opnemen en zeggen dat dat geen goed idee is om je studies te verlaten natuurlijk. Okay. Nee, weet je, ik denk dat, dat uh, Daar zitten meerdere facetten aan. Ten eerste, vroeger kon dat veel, beter, uh, veel sneller en veel gemakkelijker als nu. De dag van vandaag uh, is dat, denk ik, niet meer zo vaak voorkomend dat iemand gewoon vanuit de... De garagebox uh, op 14 jaar begint iets te ontwikkelen. En, en de, de biggest ondernemer of all wordt. Mm-hmm. Um, dat ten eerste. Dus je, de, het onderscheid maken tussen ondernemers zoals Bill Gates, Elon Musk, en dergelijke, ja, dat zijn de uitzonderingen vaak. Ik zeg dat tegen mijn studenten ook altijd: dat zijn de visionairs. Zo vind je de. Allee, dat, zijn, dat is niet de gemiddelde ondernemer. Um, ten tweede. Waarom moet je je studies afmaken? Ik denk dat die die rugzak met skills, die hard skills ook, die we aanleren, die bagage die we u meegeven, dat die altijd van pas gaat komen. Want je ziet ook vaak dat dat ondernemers zich ook altijd laten uh, inspireren of bijleren. Uh, Dus als je de basis al kan nemen op jonge leeftijd, ideaal, en stel dat het ondernemende avontuur misloopt en je gaat daarna terug de bedrijfsleven in als werknemer, ja dan heb je dat diploma wel nodig, want mm-hmm. dat is je toegangsticket. Dus ik denk dat het een gewoon... Uh, ook omdat als je 18 jaar bent en je komt van het middelbaar af, er zullen er zijn die matuur genoeg zijn om dat al te doen, maar er zijn er toch nog veel die nog wel wat moeten rijpen in die maturiteit. En liever dan op de, uh, op de studiebanken dan uh, wanneer dat ze al met klanten bezig zijn en dergelijke. Dus het is een beetje een combinatie, denk ik. Ja.
0: Goed, bedankt Pieter voor ons inzicht te geven in waar de studenten allemaal actief in zijn, in die kleine micro-ondernemingen. Uh, onze tijd is er helaas op, um, maar ik bedank jou heel fel en ik bedank natuurlijk ook uh, de kijkers en de luisteraars van onze podcast. Tijd om door te spoelen
1: naar onze volgende aflevering.